0: Hola, bienvenidos de nuevo a un episodio de La Historia entre Nosotros. Soy Nayara Briones y en este episodio os vamos a hablar de un tema que nos resulta imperdible no compartir con vosotros. ¿Qué me diríais si os hablo del periodo comprendido entre 1933 y 1945? Venga, valientes, pongan sus apuestas sobre la mesa. Y este es chan, 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 el cine nazi. Sí, me habéis escuchado bien, el cine. El cine es un medio de comunicación de los más potentes y ha sido utilizado a lo largo de la historia para propagar mensajes en el inconsciente colectivo. Tras la aparente historia romántica, de aventuras, hay modelos a seguir, valores, comportamientos que fomentan los estereotipos e incluso el desarrollo de nuestra personalidad. De ahí viene la explicación del dicho de la dieta no es solo lo que se come. Esto significa que lo que se ve, la gente de la que se rodea uno, todo influye en la manera de pensar y de ser. Así que el cine sí definitivamente tiene una gran influencia en la población. Mismamente la película Casablanca. Casablanca es considerada como una película del género romántico, cuando en su momento se creó como propaganda de los aliados de la Segunda Guerra Mundial. ¿A que no sabíais esto? Esto es algo que poca gente conoce. La propaganda es un recurso que utilizan todos los partidos políticos para propagar sus ideales, y en el periodo comprendido entre 1933 y 1945 tuvo su momento culmen durante el régimen de Adolf Hitler. Una de las vías más utilizadas para que calara su ideología en la población fue el cine. Todas las películas contenían un mensaje pro-nazi y para ello se apoyaron en las tecnologías del siglo XX. La fascinación cinematográfica de Adolf Hitler no era ningún secreto, así que el Partido Socialista Obrero Alemán utilizó las películas como instrumento de propaganda y manipulación de masas, con el objetivo principal de promover el escapismo para distraer a la población y mantenerlos con buen espíritu. Para poneros en contexto, en este periodo tan convulso de la historia vamos a remontarnos al 30 de enero de 1933. En esta fecha, Adolf Hitler fue designado canciller de Alemania, poniendo fin a la democracia en este país. Con Hitler, la educación, cultura, economía y la ley quedaron bajo control nazi. Y a mediados de julio de 1933, el partido nazi era el único partido político permitido en el país, con ideas racistas y autoritarias. Los nazis abolieron toda clase de libertad y durante el nazismo se concentraron todos los resortes del Estado en la persona de Adolf Hitler. Si nos remontamos al origen del nazismo, la primera expresión de este fue el DAP el Partido Obrero Alemán, fundado por Anton Drexler el 5 de enero de 1919. Hitler se unió al partido en julio de este mismo año, convirtiéndose en su líder. Él nació en Austria en el año 1889 y combatió en la Primera Guerra Mundial, promulgó un golpe de estado que fracasó y, como consecuencia, estuvo 11 meses en prisión. Durante su estancia en prisión escribió Mein Kampf, mi lucha, una obra en la que plasmaba la ideología del nazismo y sus proyectos. Al recuperar la libertad ganó las elecciones de 1933 y una vez en el poder clausuró el parlamento e instauró una dictadura poniendo fin a la República de Weimar. Si hay que atribuir causas al surgimiento del nazismo se diría que éste se debió a la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, a las excesivas sanciones del Tratado de Versalles a Alemania, a la Gran Depresión seguida de la crisis de 1929, una crisis económica arrolladora, y al aumento de popularidad del fascismo, que aparentaba ser un movimiento capaz de restaurar el orden político y social. Una vez clarificado todo esto y entendiendo los orígenes del nazismo, procedamos a analizar una de las películas más emblemáticas de la propaganda nazi, El triunfo de la voluntad.
1: Buenas, yo soy Carlos Sánchez y voy a hablar acerca del documental El triunfo de la voluntad. El objetivo del documental era aplicar la persuasión mediante el uso de una serie de recursos que explicaremos a continuación. En el contexto de la época encontramos que la propaganda experimentó un gran desarrollo durante y después de la Primera Guerra Mundial. El objetivo era generar el apoyo de la población hacia el desarrollo del conflicto bélico, la compra de armas y soldados voluntarios. El término de la Gran Guerra llevó a la aparición de ideologías como el fascismo. El documental fue realizado con la autorización del ministro de propaganda Joseph Goebbels y del mismísimo Adolf Hitler, la directora y productora encargada de llevar a cabo el proyecto fue Leni Riefenstahl, que empleó diferentes estrategias de persuasión a través del lenguaje cinematográfico para engrandecer la nación alemana como potencia mundial y magnificar el poder del partido nazi. El triunfo de la voluntad, considerado uno de los más eficaces del siglo XX y probablemente de la historia del cine, nos muestra el aniversario del partido celebrado en Nuremberg, Alemania, en 1934 años previos a la Segunda Guerra Mundial. La idea fundamental era utilizar elementos persuasivos que hicieran que la gente se identificase con el objeto presentado. Esta técnica no la inventó Lenny Riefenstahl. Aristóteles escribió sobre la retórica como un sistema de procesos para construir un discurso con la finalidad de comunicar y persuadir. Las argumentaciones persuasivas estaban ligadas al ethos, la credibilidad, el logos, la lógica, y pathos, la emoción. Leni Riefenstahl se hace cargo del proyecto cinematográfico que debía reflejar el orden, la unidad y la ambición del movimiento nacionalsocialista. Es la única película que cuenta con la presencia de Hitler como actor y coproductor. Se destacan los símbolos del partido, las masas, la grandeza del líder y el despertar de una nueva Alemania. El resultado final fue una película que constituye el momento cumbre de la relación entre un líder y las masas. En palabras de la directora y productora, no era fácil hacer, a base de discursos, desfiles y otros actos semejantes, una película que no aburriese a los espectadores. Pero introducir un argumento habría resultado ridículo. No encontré otra solución que la de hacer que se filmasen los acontecimientos documentales de la manera más polifacética posible. Lo más importante era que se captasen de un modo no estático, sino dinámico. Podríamos considerarla como una gratificación para los adeptos al régimen, y un arma de seducción o manipulación para quienes todavía no estaban tan convencidos de los ideales del partido. La directora tuvo todos los recursos a su disposición para que el documental pasara a la historia. El objetivo era claro, mostrar a Alemania y al mundo el poderío del régimen nazi y la unión del Führer con las masas. En el documental se percibe al pueblo alemán fuertemente unido por un objetivo común y en torno a una figura, la de Adolf Hitler. Pasamos ahora a analizar los componentes cinematográficos. Durante un minuto solo vemos el fondo negro, sobre el cual se escuchan las trompetas que dan lugar a la música de Herbert Wind. Hitler era un amante de la música de Wagner, por eso Wind recrea esa atmósfera para replicar las óperas de Wagner, para evocar a esas sensaciones. En el documental prevalece la presencia de los símbolos representativos del nazismo, el águila imperial, la esvástica en todas sus formas, la música wagneriana y los soldados uniformados. En la primera escena vemos el cielo cubierto de nubes vistas desde la ventana de un avión. Poco a poco se comienza a vislumbrar la Alemania de Hitler. Con un plano picado se muestra una multitud de gente desfilando por las calles. A medida que la cámara se acerca a las masas se empieza a observar cómo se dibujan sonrisas en los rostros de los niños y las mujeres allí presentes. Esta imagen goza de un gran carácter simbólico. Representa a Hitler como el águila imperial o lo que es lo mismo, Hitler sobre Alemania. En gran parte del documental se connota la idea de Hitler como un dios sobre la tierra. La llegada de Hitler a Nuremberg, mostrada en el film, prepara emocionalmente a los espectadores sobre lo que está a punto de contemplar. El documental se vale en gran parte de la imagen, con una clara alusión a la simbología. En las primeras escenas vemos soldados uniformados, niños y mujeres perfectos, que reflejan la belleza de la raza superior y esperan a ansiosos a su líder al grito de «Heil Hitler». Luego comienza el desfile de los miembros del partido a bordo de un descapotable que avanza entre la masa. Se suceden muchos planos cortos de rostros de niños y mujeres sonrientes, intercalados con primeros planos de Goebbels y de Hitler. Planos detalles como el de la mano de Hitler extendida al cielo, iluminada por un rayo de sol, con contribuyen a la interpretación del papel de Hitler, como ya hemos dicho, el papel de Hitler como un dios que desciende para salvar a la Alemania de la crisis en la que estaba sumida. A sus pies hay una nación esperándolo ansiosa para observar el despertar alemán. Los desfiles son muy recurrentes en todo el documental. En otra escena podemos ver cómo 200.000 hombres desfilan con antorchas y banderas tras un discurso del Führer, elementos que cobran un papel importante como las insignias y símbolos nazis. En el discurso previo al desfile, Hitler evoca la miseria de años anteriores a la, a la que reconoce como uno de los temas que unió al país, así como la lealtad que ahora hace más fuerte el vínculo. El documental muestra a los jóvenes impecables disfrutando de la jornada, sonriendo y posteriormente se los ve sus cuerpos firmes y esbeltos como instrumento, una máquina capaz de dar hasta el último esfuerzo por su líder. El mensaje es claro, el hombre alemán es fuerte, ario y trabajador. Ese era uno de los principios de Goebbels, el principio de orquestación, insistir en un pequeño número de ideas y repetirlas incansablemente desde diferentes perspectivas. El nazismo sostenía una idea clara de una raza, de una raza superior, diferente al, rest, al resto, que sería la encargada de llevar a Alemania a la grandeza guiada por su líder. El target principal del documental son los jóvenes, considerados como el futuro del régimen, a los que era necesario adoctrinar física y mentalmente. Se crearon instituciones destinadas al entrenamiento de hombres y mujeres, a través de los cuales se inculcaban los principios del régimen, para los hombres se crearon las juventudes hitlerianas, que eran un gran soporte del régimen, donde eran preparados y entrenados militarmente para cuando tuvieran que luchar en el frente. Para las mujeres se creó la Liga de, la, de las Muchachas Alemanas. Estaba formada por jóvenes arias de entre 10 y 18 años, que eran formadas para conocer y adoptar el, el folclore y las tradiciones populares alemanas, ...y aprendían a representar los roles tradicionales de la mujer en la nueva alemana nación, Alemania Nacional Socialista. La Liga fomentaba la rebeldía contra los padres y exigía absoluta fidelidad a su Führer. En otra escena observamos bloques de gente muy ordenados, vistos desde arriba... ...con una cámara que se colocó sobre uno de los mástiles. Lo que vemos en esta escena es una conmemoración de los caídos en la guerra. Hitler, junto a su comitiva... Se dirige a una especie de altar con flores y antorchas, con fuego para llevar a cabo el ritual. Acompañado de música melancólica, enormes banderas con las esvásticas que tiñen todo el escenario. Resulta visualmente impactante la organización de los soldados y la sincronización para moverse al compás de la música. Esta escena desde las alturas, en el contexto de la época, hace del documental una verdadera obra de arte. El final del documental cierra con un discurso del Führer frente a los miembros del partido que lo celebran. Esta imagen con un Hitler eufórico demostrando sus habilidades persuasivas y retóricas deja bien claro cuestiones como la importancia y superioridad de la raza aria, junto con el objetivo del partido de crear una ideología y un exclusivo poder en Alemania. Ahora analizamos el código de composición fotográfica. El triunfo de la voluntad es un documental que presenta un gran trabajo en lo que se refiere a la planificación y elección de recursos cinematográficos. Como ya hemos mencionado, al ser un documental de propaganda, Riefenstahl utiliza solo elementos que son útiles a su objetivo para construir un mensaje claro y contundente. El encuadre tiene que ver con la elección de un objeto para destacarlo del todo del que forma parte, y también está relacionado con la intención de dirigir la mirada del objeto, decidir desde qué punto mirarlo y hacerlo mirar. Estas decisiones no son ingenuas, tienen un significado y traen consecuencias que afectan al objeto encuadrado. Si analizamos los planos, vemos que una gran parte del documental se compone de largos y numerosos desfiles de miembros del partido, soldados, juventudes hitlerianas y adeptos al régimen. Escenas filmadas con planos generales, que generan sensación de multitud y masas conglomeradas que parecen no tener fin. A eso la directora le contrapone la figura de Hitler, en primeros planos o planos medios que ayudan a marcar esa, difer esa diferencia y generan el impacto visual de tener grandes concentraciones de personas y la grandeza de un solo individuo. Lenny Riefenstahl da una clase magistral del valor simbólico de cada plano. El primer plano tiene una carga emocional muy fuerte. Se corresponde con una distancia íntima que genera una sensación de confidencialidad y cercanía con el sujeto. En el documental se muestran rostros de niños y mujeres sonrientes, alegres, obnubilados por su líder. La directora utiliza mucho este plano con el fin de reflejar lo afectivo para resaltar de la multitud los mejores ejemplares de la raza aria y centrar la atención en aquello que busca destacar. También la directora busca planos detalles para destacar ciertos elementos del plano general. Riefenstahl tenía bien claro lo importante destacar entre la multitud y los contrastes en sus discursos. Muchas de las escenas del documental tienen un contenido simbólico relacionado a lo esotérico y religioso, temas de gran interés para su líder, Adolf Hitler. En definitiva, los movimientos totalitarios se encargan de crear un mundo ficticio consistente que se adecua a las necesidades de la mente humana. El pueblo alemán necesitaba recuperar la confianza en ellos mismos, en la nación, tras la derrota de la Primera Guerra Mundial. Tras esta derrota, Hitler fue capaz de crear esa ficción en la que Alemania volvía a ser grande, poderosa y unida. El triunfo de la voluntad es la representación perfecta de ese ideal. Lo que convence a las masas no son los hechos, ni siquiera los hechos inventados, sino la consistencia del sistema del que son, presumiblemente, parte.
2: Hola, muy buenos días, soy Ricardo Álvarez y hoy voy a hablar sobre algo que probablemente los no muchos conocían, salvo a que sean muy fanáticos de la historia del cine, y es que, como muchos saben, el cine fue una pieza fundamental para la propaganda nazi, pero lo que puede que desconozcan es que era tan importante que tenían su propio departamento de cine. Así que si quieres conocer más sobre este interesante tema, mantente escuchando atentamente. El departamento de cine fue uno de los cinco departamentos que componían la Oficina Central de Propaganda del Partido Nazi, establecida por Adolf Hitler en 1933. La oficina central de, pro de propaganda del partido estaba separada del Ministerio de Ilustración Pública y Propaganda del Gobierno Oficial, aunque ambos estaban dirigidos por Joseph Goebbels, al que se le dio el control total de la prensa y el cine de Alemania para la supuesta difusión de la cosmovisión nacional socialista a todo el pueblo alemán. La función principal del departamento era la organización de proyecciones cinematográficas adecuadas para la ilustración y la educación del público. Y su misión fue principalmente el establecimiento de, del control obligatorio sobre todos aquellos activos en cualquier aspecto de la producción cinematográfica. Esto quiere decir lo que es producción, distribución, cine, la regulación de la industria del cine, por ejemplo, precios de admisión, composición de programas, publicidad, la regulación de contratos, por ejemplo, entre cineastas y productores de cine, propietarios de teatro o inquilinos, y como lema función se encuentra la supervisión del Banco Crediticio del Cine para la financiación de proyectos. El jefe de, del Departamento de Cine era Carl Newman. El cine era una de las propuestas de las formas de propaganda más importantes en la Alemania nazi porque era fácilmente accesible para todas las personas. El propio Hitler declaró superior a la palabra escrita el cine, ya, ya que la palabra escrita requería una ardua lectura para comprenderla. La importancia de la propaganda cinematográfica se subraya por el hecho de que 45 millones de personas asistieron a las proyecciones cinematográficas organizadas por el. Partido Nazi. Newman declaró que el objetivo del departamento de cine no era directamente de naturaleza política, sino más bien influir en la cultura, la educación y el entretenimiento de la población en general. El fuerte énfasis que el partido Nazi puso en el cine también estuvo influida, influenciado por los sentimientos personales de Hitler y Goebbels, ya que ambos fascinados por el, eran fascinados por el medio, ambos hombres mostraban películas con regularidad en sus hogares y a menudo hablaban sobre películas y realización cinematográfica por otro lado el departamento de cine constaba de siete oficinas diferentes, cada una de las cuales supervisaba una área específica relacionada con la propaganda cinematográfica de Alemania las siete oficinas eran la organización, la teneduría de libros la producción y equipamiento, la dramaturgia, la película, las películas culturales, la oficina de prensa y las la diapositivas. La oficina de diapositivas era en realidad un organismo separado, que estaba bajo la supervisión del departamento de, de cine, donde se archivaron todas las diapositivas e imágenes de eventos importantes que luego fueron organizados y proyectados por el mismo departamento de cine. El departamento seleccionó y proyectó películas que se centraban en las virtudes del tipo ario, la fuerza militar e industrial alemán, alemana y los males de los, de los enemigos de los nazis. A menudo, estas películas de propaganda se centraban en los enemigos de Alemania, en particular para fomentar el sentimiento anti-británico entre el público. La oficina de cine proporcionó películas a los grupos locales mientras que el líder del grupo local se encargó de todos los preparativos el departamento produjo pocas películas antes de 1939 cuando Newman presionó por una producción mayor se ha, predecido, se ha perdido el número exacto de, la, de películas producidas durante la era nazi pero los estudiosos estiman que se hicieron entre 1150 y 1350 largometrajes un ejemplo de película creada y respaldada por el departamento nazi fue El Judío Eterno y también podría ser la película más famosa El Triunfo de la Voluntad.
3: Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Ruth y para completar todo este viaje que hemos ido haciendo por la propaganda y el cine nazi, querría contaros un poco más sobre el Hollywood de Hitler, es decir, como era la producción de las películas, el sistema de estrellas y algunas de las figuras más destacadas. Nayara ya nos dio el contexto, y es que desde que Hitler accedió al poder, el ministro Goebbels se puso manos a la obra para crear una red de películas que lograran blanquear la imagen del régimen. Hemos hablado de una de las obras más representativas, el documental El triunfo de la voluntad, de Leni Riefenstahl que es que este a través de una enorme espectacularidad de tomas muy visuales y de esa clara exaltación de la raza aria y, por lo tanto, de los valores nazis, nos puede poner en contexto para poder hablar del tipo de películas que se producirían a partir de la década de los 30. Y es que la producción cinematográfica sufrió una importante crisis cuando el gobierno nazi se instauró, se instauró y cuando se puso fin a los años dorados del gran expresionismo alemán. Nuestros numerosos directores y actores alemanes tuvieron que abandonar el país y ahí los que se quedaron pues, sufrieron la estricta censura de la Cámara del Cine del Reich, la cual se dedicaba a regular la industria. Sin embargo, entre 1933 y 1945, en Alemania se produjeron alrededor de mil películas y detrás de la mayoría de ellas estaba el estudio cinematográfico de la UFA, la cual responde a las siglas del de estudio más importante de Alemania durante el periodo de esplendor de la República de Weimar y durante la Segunda Guerra Mundial. A través de esta compañía Google's nacionalizó prácticamente toda la industria cinematográfica... ...aunque la UFA estaba, eh, todavía seguía estando financiada por inversionistas privados. Por lo tanto, le tocó estar obligada a ser rentable y a producir películas... ...que realmente lograran captar el interés y satisfacer las necesidades del público alemán. Dentro de este cine muy influenciado por la propaganda, encontramos numerosas figuras destacadas. Pero entre ellas, como ya he hablado, el más importante sería Joseph Goebbels. Y es que según Rafael de España, que, ha hecho, que hizo un estudio sobre el cine nazi, Goebbels era un fanático del cine de Hollywood y además sabía que los americanos introducían su cosmovisión a través de sus películas de esmerado acabado técnico e intérpretes de reclamo internacional. Por ello, no es extraño comprobar que, al repasar los títulos producidos en Alemania bajo su mandato, aquellos directamente propagandísticos ocupan un porcentaje francamente bajo. Y es que, como hemos dicho, de las mil películas que hicieron, muy pocas contenían referencias propagandísticas de manera directa, la mayoría eran comedias, eran películas de amor, de aventuras, donde esa espectacularidad del ejército, del partido político, como en la película del triunfo de la libertad, no se veía tan claro. Ya que, como sigue diciendo Rafael de España, lo que realmente quería Google era una industria cinematográfica sólida, cuyos productores reunieran nivel artístico y potencial taquillero. Esto era lo más importante. El mensaje también lo era, por supuesto, pero vendría por añadidura, por lo que, exceptuando películas como Olimpia o El triunfo de la libertad, muchas de ellas se centrarían en las aventuras, en el misterio, espectáculos musicales y en dramas amorosos, como he dicho antes, por lo que la propaganda tendría un papel secundario. Las películas debían cumplir un papel político, Mantener entretenidas a las masas alemanas, mientras que a su vez recibían dosis de propaganda pero en pequeñas cantidades y camufladas con un gran nivel artístico. Otra persona que hemos mencionado, Leni Riefenstein, la cual me llamó especialmente la atención porque me encontré una referencia a esta actriz y directora del cine alemán en un videojuego que se llama Siberia The World Before. Y es que este videojuego transcurre durante los inicios y el final de la Alemania nazi. Y había un personaje que también se llamaba Leni Y que dentro del videojuego tenía una gran pasión por el cine y la fotografía. Aunque al final acaba aliándose con los nazis y traicionando a la protagonista del juego. Y es que ya en la vida real a Hitler le gustó mucho el potencial que tenía Leni como directora y le encargó varias películas que estéticamente reflejaban esa imagen de poder y belleza del régimen alemán. Por último, El sistema de estrellas, una de las grandes creaciones de Goebbels, la cual permitió difundir y popularizar a los principales actores y actrices de las productoras cinematográficas, como la que hemos mencionado antes, y es que como medio de comunicación de masas, el cine era súper importante para difundir ideas y valores. Esto se aseguró a través de grandes campañas de publicidad a estrellas del momento, como en este caso Zara Linder o Leande, la cual era una estrella del momento y aparecía en casi todos los artículos de los periódicos y se, esa campaña de publicidad siempre trataba de darle gran notoriedad para asegurar el éxito de las películas en las que ella salía. Es que, claro, era crucial la imagen que estas estrellas del cine creaban para la nación, por lo que debían seguir las instrucciones del régimen de forma obligatoria. Y es que el gobierno nazi controlaba prácticamente toda la vida social de estas figuras, de estas actrices, actores, eh, de los directores, porque claro, debían demostrar una imagen limpia de lo que representaban los valores de la Alemania nazi. Y ya, para concluir, eh, es que prácticamente el régimen nazi exploró todos los medios de comunicación de masas que existían en el momento. Y... Así logró mantener a la población entretenida con, con los musicales, con las comedias y así las podía alejar de los aspectos políticos que se iban tramando sin que la población apenas se enterase.
0: Bueno, pues como veis, siempre hay algo nuevo que aprender. Ha sido un placer contar con vosotros de nuevo. Esperamos que este episodio os haya resultado cuanto menos provechoso e instructivo y les esperamos el próximo miércoles con más contenido y mejor. ¡Hasta la próxima!